0: Vláda chce zmeniť zákon, ktorým sa riadi Úrad na ochranu oznamovateľov. Podľa ministra spravodlivosti opravujú chyby, ktoré sa v systéme ukázali. Prečo s tým práve úradne súhlasí? Pýtať sa budem jeho predsedničky Zuzany Dlúgošovej. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme pekne, že ste prišli, pani Dlúgošová. Vy teda tvrdíte, že tie zmeny, ktoré pripravila vláda a ministerstvo spravodlivosti, ohrozujú oznamovateľov. Ako?
1: V prvom rade... My sme na to upozornili už hneď po, a, po zverejnení tejto novely 6. decembra, že má táto novela retroaktívne účinky. A možno sa o to budeme rozprávať neskôr v väčších detailoch. A okrem iného, podľa nás spôsobí odstrašujúce účinky pre oznamovateľov, teda nebude pre nich motivačná. A zároveň spôsobí podľa nás aj marenie vyšetrenia aj veľkú právnu neistotu pri interpretácii jednotlivých ustanovení.
0: Vy hovoríte o veľkej právnej neistote. Minister spravodlivosti hovorí úplný opak, že to začína byť právna istota a že vlastne opravujú chyby, ktoré sa vlastne ukázali pri tom, ako sa e, začal používať tento zákon a úrad e, začal teda fungovať tak, ako má. On teda hovorí, že ide o rovnosť zbraní. Napríklad, keď má možnosť podať opravný prostriedok ten samotný subjekt, ktorý dostane takúto ochranu, tak takéto isté právo by mala mať aj druhá strana. To je teda vyjadrenie ministra spravodlivosti. Vy s tým nesúhlasíte?
1: Nesúhlasíme s tým a podľa mňa ide o nepochopenie toho inštitútu a my sme sa snažili ho vykladať v tej najlepšej viere a v tom zmysle a, účelu, a účele tejto, a to, tohto právneho predpisu, pretože koniec koncov ten právny predpis pôvodne pripravovala a schvaľovala vláda a ešte pána Roberta Fica a Petra Pellegriniho neskôr a v roku 2019. Cieľom tohto, inštitútu statusu chráneného oznamovateľa je vlastne vytvoriť väčší komfort a väčšiu istotu v tom, že sa mu nič nestane tomu oznamovateľovi, ak poukáže na závažné porušovanie zákona, prípadne naozaj na vážne podozrenia stresnej činnosti, a tá záruka zo strany štátu má spočívať v tom, že ho ako keby zaradiť do osobitného právneho režimu, takéhoto človeka, ktorý vlastne vystúpil na obranu verejného záujmu a upozornil orgány činné v trestnom konaní na závažné porušovanie zákona. A v rámci tohto právneho režimu je potom úlohou štátu, aby ho preventívne ochránil. A tá preventívna ochrana spočíva v tom, že keď zamestnávateľ následne bude chcieť urobiť voči nemu pracovnoprávny úkon, preložiť ho, dať mu výpoveď, tak musí sa najprv Opýtať, respektíve musí a dať túto situáciu preveriť preventívne úradu na ochranu oznamovateľov.
0: Aby sa nejedná o napríklad o šikanú toho zamestnanca, tak. ktorý začal hovoriť o niečom, čo sa v jeho firme deje.
1: Aby sme a... vylúčili, že vlastne môže ísť o odvetu, pretože je prirodzené, že ako náhle nastane takáto konfliktná situácia a tá skúsenosť hovorí roky rokuce, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, že tí ľudia naozaj čelia obrovským tlákom a šikane. A práve preto, aby sme tomu predchádzali a aby sme nedod... nedemotívovali takýchto ľudí, tak sme poskytli vlastne takýto spôsob preventívnej ochrany.
0: Takže vy hovoríte pani Dlugošová, že keby tento opravný prostriedok mala napríklad aj firma alebo ten zamestnávateľ, u kom ho nahlási ten oznamovateľ, že sa teda deje napríklad korupcia, takže by sa aj on dostal teda do toho špecifického právneho režimu a vlastne by v tom právnom režime boli aj ten subjekt, čiže ten človek, ktorý oznamoval korupciu, ale aj tam, kde sa korupcia diala, čiže napríklad nejaká firma?
1: To nie. To nehovoríme. Uh, hovoríme o tom, že zamestnávateľ do štádia, kedy si vlastne štát s tým konkrétnym oznamovateľom vyrieši tú otázku, či je tu dôvod na udelenie tejto preventívnej ochrany, do toho momentu ani potom sa to zamestnávateľa priamo netýka. A teda nemôžno hovoriť o nejakom vyvažovaní práv, pretože v tom konaní sa ne, nejedná o práva zamestnávateľa, ale o práva, predovšetkým práva oznamovateľa, ktorého v tomto prípade štát ide ochrániť. A až v, sa, až v momente, kedy úrad na ochranu oznamovateľov prípadne do toho vstúpi a nedovolí, veľmi ľudovo sa teraz vyjadrujem, mala nedovolí, napríklad nesúhlasí mhm. a s konkrétnym právnym úkonom vtedy sa zasahuje do práv zamestnávateľa, a vtedy má samozrejme zamestnávateľ všetky práva bránica a poukázať na to, že napríklad rozhodnutie úradu na ochranu znamovateľov nie je v súlade so zákonom. A tak je zákon aj nastavený, tie práva tam garantované sú vrátanie príslušnej správnej žaloby, kedy môže byť toto rozhodnutie namietané jeho nezákonnosť na správnom súde. A teda tá podstata je práve v tom, že keď my povieme subjektu, ktorého sa to potenciálne týka, to vyšetrovanie alebo to podozrenie stresnej činnosti, že... Nejaká trestná činnosť sa tu deje, zrejme, a tento tvoj zamestnávateľ to o tebe povedal a prípadne dokonca špecifikuje, čo konkrétne, pretože takto novela dnes nie, že ano. by tam mali byť uvedené dôvody. Tá novela
0: znie, že vlastne... by mal zamestnávateľovi oznámiť obsah tej pod, toho podozrenia z trestnej činnosti a toto je prečo problém, že by ten zamestnávateľ vedel, čo sa deje u neho Samozrejme,
1: je, zamestnávateľ je priamo v konflikte záujmu, pretože buď priamo právnická osoba alebo konkrétni zamestnanci alebo priamo nadriadení alebo šéf firmy alebo inštitúcie môže byť priamo subjektom potenciálneho trestného stíhania v budúcnosti a nedáva žiadnu logiku, aby z organičené v trestnom konaní informovali samotného zamestnávateľa, že je tu podozrenie z trestnej činnosti. Sa niečo asi ťa budeme stíhať, asi ideme niečo vyšetrovať, tak priamo dávame náznaky, že môže začať a mariť vyšetrovanie, alebo dô, mariť dôkazy a podobne. Takže Toto by sa mohlo stať, keby tá novela prešla
0: tak, ako je dnes napísaná. Áno,
1: vytvára toto riziko a nie je z tých ustanovení vôbec jasné, čo teda konkrétne, ak sa má zamestnávateľ právo odvolať voči tomu statusu chráneného oznamovateľa, musí sa odvolať na základe nejakých dôvodov. A tie dôvody majú byť uvedené v tom rozhodnutí, a nedáva mi absolútne žiadnu logiku, aby zamestnávateľ v tomto štádiu konania bol informovaný o tejto veci práve z dôvodu naozaj rizika marenia vyšetrovania, ale čo je dôležité podotknúť je, že práve týmto konaním sa automaticky zverejňuje identita oznamovateľa. A teda týmto nastavením oznamovateľ zverejní svoju identitu a v zápeti, keďže zamestnávateľ má právo sa odvolať a následne generálna prokuratúra rozhodne o tom, či takéto, takýto status bol zákonný, do mesiaca môže o takúto ochranu prísť. Je teda veľmi rizikové vystúpiť z pozície oznamovateľa do takéhoto prostredia neistého výsledku. Lebo vlastne... by poznali
0: moje meno, vedeli by, že to ja som oznamovala Presne korupciu tak. a ešte by sa aj mohlo stať, že by mi ten status bol odňatý a tým pádom by som nemala žiadnu právnu ochranu. To
1: by sa mohlo stať. Upresním nie, že by ste nemali žiadnu právnu ochranu, mali by ste právnu ochranu, ale úplne iného typu, uh-huh. ktorá vás dáva do režimu, kedy sa musíte následne súdiť, možno aj roky so svojím zamestnávateľom. A vlastne tá podstata, prečo sme chceli povzbudzovať ľudí, aby sa nebali prísť práve s tými najzávažnejšími podozreniami z tých najzávažnejších uh, trestných činov, tak tá vlastne úplne uniká, pretože tí ľudia tú garanciu zrazu nemajú. Mm-hmm,
0: to by sa vlastne strácalo. Ono vláda nechce, aby teda možnosť získať status oznamovateľa mali napríklad policajti. Ako je to vlastne s rekt- retroaktivitou? Či je to vôbec v našom právnom systéme možné, aby sme dnes, keď vieme, že nejaký policajti majú status oznamovateľa, či on môžu spätne prísť po tom, čo bude prijatá novela.
1: Princíp zákazu retroaktivity a princíp právnej istoty, ktorý vyplýva z ústavy Slovenskej republiky, priamo zakazuje, aby sme spätne odnímali nadobudnuté práva, ktoré získali individuálne osoby v konkrétnych konaniach, ktoré boli regulované zákonom. Tu sa touto novelou práve toto deje. A ja chcem len podotknúť, že my sa k tomu nevyjadrujeme z dôvodu, že by sme mali na mysli konkrétne prípady, lebo tá novela sa javí, že je šita na konkrétne príklad, prípady a možno práve preto je vnímaná tak kontroverzne, ak sa niekto k tomu vecne vyjadria. A, a možno zo strany vlády je to vnímané ako robenie politiky, ale v zásade toto nemôže byť určite témou, ktorá by sa mala politici- vyvolávať
0: písaná na konkrétne prípady.
1: Uh, javí sa mi to tak, že to bolo písané na konkrétne prípady, ale z mojej pozície ako uh, šéfky úradu na ochranu oznamovateľov my sa nepozeráme na právnu úpravu cez konkrétne prípady. Samozrejme, skúmame aj to, ako to môže dopadnúť na konkrétne prípady, ktoré už poznáme a ktoré ešte uh, existujú. Vidíme
0: prípady vyšalerovateľov, ktoré boli medializované.
1: Áno, ale dôležité je pozrieť sa pri každej právnej úprave, že pôsobí proti všet- teda vo vzťahu k všetkým a, a zároveň sa musíme pozrieť na to, aký to bude mať efekt to právne prostredie a aj nakoniec konec koncov dôvery, celého toho systému. A počo hovoríte,
0: na vašej strane ako keby generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorý upozornil na to, že tam môžu byť pochybnosti o tej retroaktivite a, a túto časť kritizoval a tiež aj informoval Petra Pellegrinneho ako predsedu parlamentu, že by bolo najlepšie, keby sa táto časť nejakým spôsobom zmenila. Vy to chápete tak, že generálny prokurátor vám zastal stranu?
1: Uh, nemyslím si, že nám zastal stranu, myslím, že postupoval úplne autonómne. My sme sa síce vyjadrili hneď ako prvý, že, že táto rotre, novela je retroaktívna, ale neviem, či to pán generálny prokurátor vnímal, to naozaj neviem. No, tak sa skúsim opýtať
0: inak, či si myslíte podporil? to isté, čo Maro Žilinka, o tom ide.
1: Áno, ja som nečítala vyjadrenie uh, pána, pána generálneho prokurátora, ale... V tom, v tom základnom vyjadrení, že ide o retroaktívne účinky, v tom sa určite zhodneme. Minimálne sa to tak javí. Nevieme, aká bude reakcia na, na tú úpravu, ktorá bola avizovaná, a, že sa bude riešiť. No
0: Ešte predtým, ako sa vyjadril generálny prokurátor, sa vyjadril minister Susko k tejto retro, retroaktivite a on povedal, že ide o nepravú retroaktivitu, lebo sa to nerušilo od začiatku. Teda mení sa účinnosť o, o, toho zákona, až odkedy nadobudne platnosť. A on upozornil, že zákon o policajnom zbore a zákon o ochrane oznamovateľov sa dostali do konfliktu a že to jednoducho je potrebné vyriešiť. Pretože minister má postaviť mimo službu policajtov, ktorí sú trestne stíhaní a toto bola veľká diskusia pred pár týždňami, tak nemá minister pravdu, že tu sa ukázalo, že ten zákon nebol písaný dostatočne jasne, keď sa dostal do konfliktu s iným zákonom?
1: Ja nesúhlasím s tou tezou, že sa zákon dostal do konfliktu s iným zákonom. Tie zákony fungujú popri sebe a sú zladiteľné. Koniec koncov náš zákon sa dostáva potenciálne do konfliktu s každým zákonom, ale teraz to beriem veľmi zjednodušene vyjadrené. Oni nie sú v konflikte nejakom nezlučiteľnom. Jediné, čo sa vlastne upravou, lebo to je vlastne špecifická situácia a samozrejme právne vzťahy príslušníkov policajného zboru upravuje osobitný zákon, pracovnoprávne vzťahy, zákonník práce, zákon o štátnej službe, zase služobný pomer štátnych úradníkov. A do toho môže zrazu vstúpiť tak trošku ako klin situácia, že máte na pracovisku chráneného oznamovateľa. Ale to platí pre každého jedného zamestnávateľa. To je vlastne len režim, ktorý, ako som vysvetľovala na začiatku, vlastne vstupuje a možno trochu komplikuje a mierne predlžuje, ak to máme z toho praktického hľadiska sa na to pozrieť, a proces výpovede, proces preloženia. Ale neznamená to, že oni sú nezlučiteľné. My predsa ako úradná na ochranu oznamovateľov nezaoberáme sa, keď rozhodujeme len zákonom na ochranu oznamovateľov. My berieme do úvahy aj, či ten postup je zákonný v zmysle iných zákonov. A práve to je súčasť toho zvažovania. A teda ja dokonca nevidím žiaden konflikt ani so zákonom o služobných pomeroch príslušníkov policajného zboru.
0: Nie, lebo minister Nie. vnútra to takto komunikoval. On teda hovoril, že týchto to musel postaviť mimo službu a že sa musel riadiť podľa tohto zákona a že podľa zákona o ochrane oznamovateľov to tak urobiť nemal.
1: Ja roz... sa. Áno, ro, rozmýšľam, nie že by som nemala odpovedom, rozmýšľam, ako to vysvetliť čo najjednoduchšie. A, zákon o a, služobnom vzťahu príslušníkov policajného zboru veľmi jasne určuje, kedy má povinnosť minister a, postaviť niekoho mimo službu. Zároveň tam dáva nejaké zákonné podmienky. A, v rámci toho a, my poukazujeme na to, že tie podmienky a, bolo treba zvážiť. A keďže je tam nejaká úvahová zložka, a Práve v takýchto situáciách, kedy zákon prípušťa aj nejakú mieru úvahy toho konkrétneho štátneho orgánu alebo iné inštitúcie, tam vstupuje do hry aj to, že má teda túto situáciu nechať posúdiť na úradu na ochranu oznamovateľov. To sa malo udiať a to neznamená, že tie dva zákony sú nezlučiteľné. Úrad sa na, by sa pozrel na tú situáciu, keby Pán minister vnútra postupoval v zmysle nášho zákona a obrátil sa na náš úrad so žiadosťou. My by sme tú situáciu posúdili z hľadiska toho, či nemohlo ísť zo odvetu a jednoducho by sme sa k tomu vyjadrili v rámci riadneho správneho konania. Ja tam nevidím žiaden právny rozpor. Čiže že právne máme trest, ale fungujeme môže... aj seba. Samozrejme. Policajta,
0: ktorý je trestne stíhaný, postaví mimo službu. Ak má ale ten status chráneného oznamovateľa, tak je dôležité, aby sa k tomu vyjadril aj úrad, či náhodou nejde o nejakú krivdu voči tomu konkrétnemu prípadu kde má ten status chráneného oznamovateľa?
1: Áno, práve preto, že tá povinnosť postaviť mimo službu nie je absolútna, ale zákon ustanovuje ďalšiu podmienku, ak je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. My dnes na to máme už pomerne aj tablovanú a stálu judikatúru aj správnych súdov, kedy a vo viacerých aj predchádzajúcich prípadoch, ktoré nesúviseli s agendou ochrany oznamovateľov, správne súdy podotkli, že ani rozhodnutie ministra o postavení mimo službu nemôže byť neodôvodnené. Práve preto, že zákon hovorí o tom, že tam má byť tá, práve tá úvahová zložka posúdená a riadne odôvodnená v rozhodnutí v rozkaze ministra o tom, či naozaj môže byť ohrozený záuj, dôležitý záujem štátnej služby. A toto má jednoducho v tom správnom rozhodnutí minister vysvetliť. Poli to
0: Nocovať, či ten dôvod ešte stále je ani po minul. Myslím, že takto je v tom zákone. Ale keď sa ešte vrátim, pani Dlugošová, k tomu, čo som sa pýtala na začiatku. Čo hovoril minister Susko? Že ide o nepravú retroaktivitu. Ide o nepravú retroaktivitu?
1: Nejde o nepravú retroaktivitu a nechcem teda posluchačov a divakov úplne a zavaliť nejakými právnymi toho Skúsim teda jednoducho o nepravú retroaktivitu. Ide vtedy, keď síce... A do budúcnosti sa upravujú tie vzťahy inak, novou právnou úpravou, lebo samozrejme to je možné zákonodarcama má na to vždy plné právo meniť do budúcnosti nejaké vzťahy, ale zároveň uznáva základ nadobudnutých práv a povinností v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy. Tu sa to nedieje a podľa nášho názoru ide o jasnú zakázanú retroaktivitu, pretože my spätne odnímame práva a povinnosti tých príslušníkov policajného zboru, a nekonec aj korešpondujúce práva a povinnosti príslušných štátnych orgánov, ktoré boli získané na základe predchádzajúcej právnej úpravy v riadnom konaní v zmysle zákona. A to sa vlastne deje. A tá druhá stránka retroaktivity, na ktorú poukazujeme, je, že vytvárame možnosť spätne revidovať všetky statusy chránených oznamovateľov, ktoré boli doteraz získané. Takže to sa netýka len príslušníkov policajného zboru, ale všetkých doterajších bežných zamestnancov, ktorí získali takýto status práve preto, že prispeli k odhaleniu nejakej trestnej činnosti. A toto môže byť na základe novej právnej úpravy, na základe nových právnych podmienok dneska prehodnotené. Teda môže sa vám stať, že máte dva roky ochranu a zrazu na základe nového konania, ktoré otvára túto možnosť práve táto novela. Zamestnávateľ môže oponovať, že takáto ochrana byť udelená nemala a vám zrazu bude odňatá. A to je obrovská právna neistota. Mm-hmm.
0: No, to, čo by sa malo stať po tejto novele, je, že z toho budú vyňatí policajti, že oni by takýto status nemali získať. Áno, faktom je, že oni sú tí, ktorí by mali vyšetrovať túto trestnú činnosť. Tak asi je to trochu zvláštne postavenie, keď policajt dostane takýto, takúto ochranu, nie?
1: My vysvetľujeme, že ochrana statusov chráneného oznamovateľa sa nemá týkať, a, a podľa mojich informácií sa doteraz ani nikdy netýkala situácií, kedy a, mal ten konkrétny policajt, ktorý získal status chráneného oznamovateľa, aj vyšetrovať danú trestnú činnosť. To tak naozaj nie je a zákon... To, to neumožňuje, jednoducho to sa ani nedeje. Čiže nie, v tej 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 kaúze, ktorú vyšetruje. nie je v tej istej kauze. Ak ide o a, trestnú činnosť, ktorú vôbec ten policajt môže jej vyšetrovanie ovplyvniť, alebo napríklad môže ísť o trestnú činnosť, ktorá je páchaná voči nemu, alebo aj v policajnom zbore sa môžu diať situácie, ktoré sú aj proti a, pravidlám trestného zákona. A, a toto je práve tá situácia. My dnes máme mnohých whistleblowerov aj vo svete, ktoré boli z radou policajného zboru. To nezná znamená, že vyselbloverom že nemôže byť policajt, naopak z každého prostredia a myslím si, že z tohto to môže byť mnohokrát aj rizikovejšie, aj mnohé medzinárodné inštitúcie na to upozorňujú, že aj policajti, že tejto téme ochrany vyselbloverov v radoch policajného zboru sa treba venovať osobitne. A my sa dnes bavíme len o tom, či majú mať policajti tento status preventívnej ochrany práve kvôli uh, námietkam, ktoré sú možno z druhej strany. Takže to je tá téma. To neznamená, že policajt nemôže byť chránený ako whistleblower. Naopak uh, je to úplne legitimné a je tam dokonca často aj viac dôvodov práve kvôli rizikovosti toho prostredia. Ale neznamená to, že má získať ochranu vo veci a ktorých vyšetruje. takto nie je a nikdy nebolo.
0: Aj keď to nie je teda radový policajt, ale ide napríklad do elitného policajta z Národnej kriminálnej agentúry alebo napríklad šéfa inšpekcie, lebo teda to sú um, jednotlivé prípady, ktoré oni, na ktoré oni môžu poukázať, ale oni majú kompetencie vyšetrovať. Čiže aj keď oni nie sú činní napríklad v tej nejakej kauze, tak oni môžu začať vyšetrovanie, nie?
1: Skúste mi teraz špecifikovať viac tú otázku, len nie som zistia, si myslím. Keď zistia porozumia.
0: korupciu, tak či by mali získavať status chráneného oznamovateľa alebo z titulu svojej funkcie, že je teda elitným policajtom na naké začať vyšetrovať, keď sa o niečom hovorí. Samozrejme,
1: ak ide, ak ide o, o obsah... Podozrení, ktoré spadajú do ich právomocí, ktoré majú samozrejme vyšetrovať, tam to nie je témou. Tam naopak vyplýva zo zákona ich povinnosť tú vec vyšetriť a len v prípade, že by sa stalo niečo, čo by naozaj marilo vyšetrovanie v zmysle naozaj trestného činu, marenie vyšetrovania zo strany nadriadených a podobne, tak to už je vlastne ako keby iný typ trestnej činnosti, a, tak vtedy to môže byť témou, že niekto voči vám pácha tú trestnú činnosť alebo ma- manipuluje z boku to-, to vyšetrovanie, to môže byť téma. Ale opakujem, nepl- to, že by niekto prišiel na korupčné aktivity, ako ste spomínali, uh-huh. a kvôli tomu mal dostať ochranu. To nedáva zmysel a takto, takto zákon nastavený nie je.
0: Uh-huh. Ukázalo sa, uh, napríklad pri tom, keď dostali uh, tento status uh, chráneného oznamovateľa, napríklad aj policajti, šévy, inšpekcia a podobne, že ten zákon nemyslel na všetky možnosti, ktoré sa vo svete môžu stať, myslím teda na Slovensku môžu stať, a že je nejaká novela predsa potrebná?
1: My hovoríme dlhodobo, že novela je potrebná a veľmi aktívne sa zúčastňujeme, ak je to možné, všetkých debát a zúčastňovali sme sa takýchto konzultácií aj... Počas predchádzajúcej vlády, keďže my na jar sme novelizovali tento zákon. A my sme mali mnoho námetov aj už z doterajšej právnej praxe, ktorú úrad doteraz mal, kde sme upozorňovali možno na niektoré nedotiahnuté ustanovenia. Vtedy sa prielo stanovisko, že sa bude robiť len minimalistická novela v tom, aby sme boli v súlade so smernicou. Teda išli sme po tých takých ako keby základných milníkoch toho, čo od nás požaduje smernica. Mhm. Ale my ako úrad máme množstvo námetov na zlepšenie. A, a dokonca myslím si že aj práve v procese statusu chráneného oznamovateľa myslím si, že je tam priestor na zlepšenie je tam priestor na, a, na vyjasnenie niektorých inštitútov aj toho, koho sa to má týkať a koho sa to týkať nemá a, ale sme presvedčení o tom, že tak ako je navrhnutý dnes je skôr hroz- hrozbou ako pomocou a zároveň vyzývame na naozaj vecnú konštruktívnu diskusiu, lebo aj my si myslíme, že niektoré ustanovenia treba vyprecizovať tak, aby nevznikala nejaké právne neistoty ohľadom interpretácie.
0: Vy ste si mysleli, že budete ako úrad prizvaný k tvorbe tej legislatívy, lebo ono bolo uh, asi zrejme, že táto koalícia nejakým spôsobom ten zákon novelizovať bude. Veď dokonca sa objavili aj informácie, či tento úrad nezrušiť. Myslím, že minister životného prostredia Tomáš Tarabato viackrát hovoril, že teda by sa mala otvoriť takáto diskusia. Čiže ono bolo jasné, že minimálne k nejakej novele príde. Tak vy ste očakávali, že budete prizvaní ako úrad k tomu, aby ste sa vyjadrili k tomu, ako by tá novela mala vyzerať?
1: Pozrite, ja to očakávam z princípu z hľadiska toho, čo očakávam od dobre fungujúceho právneho štátu, nie ako osoba, ktorej záleží na to, aby, aby mala nejaké slovo z nejakej ješitnosti, skôr z hľadiska princípu spolupráce orgánov, ktoré upravujú nejakú, nejaký typ le- legislatívy. Je to veľmi citlivá a dôležitá otázka. Je to aj otázka, ktorá je teraz predmetom vôbec diskusie na úrovni Európskej únie. Máme tam aj nejaké povinnosti v zmysle náš členstva v Európskej únii a zároveň sme inštitúciou, ktorá sa zaoberá tým zákonom každý jeden, každý jeden deň a je len prirodzené, že vidíme možno do útrob toho zákona trochu viac a vieme upozorniť možno na nejaké rizika toho, čo, čo to môže procesne spôsobiť v praxi. A to sa snažíme vysvetľovať naozaj, pretože je len normálne, že každá inštitúcia má nejakú svoju. E- per- e- e- pardon, uh, nejakú svoju expertízu. Uh-huh. A v rámci toho teda poukazujeme na to, že je fajn sa rozprávať, lebo je to veľmi dôležité pri takéto sa ukrava. dozvedeli
0: vy ako úrad, alebo vy ako predsednička, že takáto novela existuje, že sa tvorí?
1: Dozvedeli sme sa od toho z politických relácií, kde sa nejakým spôsobom naznačovalo, že asi sa zákon meniť bude a potom... Ak si dobre spomínam, tak prvý deň, kedy to bolo zverejnené, bol deň rokovania vlády, kedy sa aj schválilo. Čiže keď aj
0: verejnosť, tak v tom čase ste sa to dozvedeli no, aj vy. Vôbec sme tú
1: informáciu nemali. Uh-huh. Ako sa pozeráte na celú
0: situáciu, ktorá vznikla? Lebo vy ste už, pani Dlúgoševa, povedali, že bola nejaká drobná novela na jar a Robert Fico o tom povedal, že ľudia na Naka vedeli, že sú to ich posledné dni vo funkcii, tak si účelovo zmenili zákon, aby boli chránení pred prípadným návrhom na ich odvolanie. On takto teda odvodňoval tú novelu, ktorá bola, myslím, že v maji. Tak ako sa pozeráte na tú situáciu a vyjadrenia premiéra?
1: Ja si myslím, že asi pán premiér nemal v tomto presné informácie alebo dostal nesprávne informácie, lebo ak sa pozriete na obsah tej novely, tak to sa netýkala ničoho, čo by sa týkalo priamo udelovania statusov chránených oznamovateľov. Tieto ustanovenia sa vôbec nemenili. Menili sa hlavne pravidla interných systémov oznamovania, čo v tomto smere vôbec nie je témou. To interné systémy oznamovania sa týkajú interného oznamovania na jednotlivých inštitúciách a firmách a zároveň sa zvyšovali pokuty, ale zvyšovanie pokút smerovalo tiež k transpozícii smernici, pretože v zmysle smernice majú byť takéto, takéto ustanovenia alebo porušenia pravidel ochrany oznamovateľov efektívne a odstrašujúce a tomu sa to prispôsobilo. Myslím, že v čase, kedy sa prijímala novela, nikto netušil, čo bude. Vy ste viackrát spomenuli
0: smernicu Európskej únie. Vymýka sa novelou ten zákon tejto smernice Európskej únie, podľa ktorej by sme teda mali postupovať?
1: Ja si myslím, že v mnohých aspektoch sa vymýka a vymýka sa... v niektorých ohľadoch poukazujeme na to, že, že je to nevhodné, alebo bude to mať odstrašujúci efekt. A koniec koncov aj ten samotný fakt, že máte nejaké ustanovenie, ktoré môže byť síce nad rámec európskych štandardov, aj tá preventívna ochrana je nad rámec európskych štandardov, ale zároveň spôsobuje odstrašujúce účinky pre tých oznamovateľov, tak aj to je v rozpore s účelom a duchom Smernice, pretože tie pravidlá majú byť jasné a majú skôr podporovať oznam, oznamovanie, ako ho odstrašovať. To sú explicitné časti zo smernice, ktoré sú tam vyjadrené. A potom sú aj niektoré časti, o ktorých sme ešte dnes nehovorili. Novela tam zavádza pojem zjavného zneužitia práva oznamovať alebo zneužitia práva na ochranu. Je to pomerne vágný pojem, ktorý nie je nikde zadefinovaný a znovu vytvára priestor pre neistotu, čo to bude znamenať v praxi pre toho oznamovateľa. A to je priamo v rozpore aj s tým, čo Smernica zavádza. Zavádza úplne novú filozofiu pohľadu na ochranu oznamovateľa s tým, že nezáleží na tom, akú má motiváciu oznamovateľ, keď oznamuje akúkoľvek protispoločenskú činnosť, akúkoľvek trestnú činnosť, pretože cieľom je pozrieť sa na to, či tieto podozrenia môžu prispieť k tomu, že štát bude efektívnejší v odhaľovaní trestnej činnosti a či teda pomôže ochraniť verejný záujem. A my vieme, že tie situácie životné môžu byť veľmi rôzne a že dokonca aj oznamovateľ nemusí mať vždy úplne najčistejší úmysel v tom našom ľudskom ponímaní. Môže, sa, môže tá posledná kvapka byť preňho, že sa nahneval na šefa a oznámi to a ča, dlhé mesiace váhal a nakoniec si povedal, že to urobí. To je zjednodušane povedané to, čo sa nemá sankcionovať zákonom a nemôže povedať, že niekto to zneužil len preto, že sa aj nahneval na svojho šéfa a nie je to úplne čisté ako kryštál. Takže to je, tá, to je princíp ochrany, že sa pozeráme na to, ako efektívne odhalíme a neposudzujeme a nesankcionujeme úmysly jednotlivých ľudí. Takže no,
0: podľa tej novely by sme sa pozerali aj na to, aký úmysel mal ten oznamovateľ, keď sa zrazu rozhodol teda uh, hovoriť o tom, že na jeho pracovisku bola korupcia.
1: No podľa tej novely hlavne nevieme, čo by to znamenalo nevieme, čo znamená zjavné zneužitie práva, ako sa má interpretovať v praxi a práve preto vytvára právnu neistotu. Ja o tom nechcem špekulovať, ale sama by som nevedela navigovať ako šéfka inštitúcie, ktorá má túto agendu na starosti, čo to teda znamená, yeah. aká sankcia za to hrozí, alebo čo, to, čo, čo by to znamenalo v praxi pre konkrétneho človeka, keby niekto namietal, že ale veď ty si tam mal aj takýto zištný úmysel a okrem toho je to všetko pravda, čo hovoríš, ale mal si aj iný úmysel, Či to bude znamenať pre toho človeka uh-huh. alebo nie. Vy sa plánujete obrátiť
0: aj na Európsku komisiu, keď hovoríte, že sa to vymyká tej smernice Európskej únie?
1: My s Európskou komisiou veľmi pravidelne komunikujeme. To je aj tá druhá stránka tej expertízy, o ktorej som hovorila, že my sme naozaj v intenzívnom kontakte s Európskou komisiou v podstate celoročne, práve pretože, že sa pohybujeme v období, kedy sme transponovali smernicu a Európska komisia sa pozera aj na náš právny predpis, teraz platný, či je teda z hľadiska smernice v súlade a vlastne máme pomerne živú komunikáciu. Paradoxne, keď 6. decembra bol tento návrh zverejnený, tak úradná na oznamovateľov organizoval zaujímavú konferenciu na ochranu oznamovateľov na túto tému, kde sme prizvali mnohých aktérov aj zo slovenského právneho prostredia, aj poslancov Národnej rady a boli tu aj zástupcovia Európskej komisie, takže sa dozvedeli v priamom prenose, že sa niečo chystá a sami sa o to začali aktívne zaujímať, takže sme v komunikácii a dostali sme veľa otázok aj okrem toho, čo to znamená. Prečo sa nemusíte
0: obracať, pretože tu boli a začali sa zaujímať o to, že tu máme novelu, ktorá má aj v legislatívnom legislatívnu Tak
1: Ten záujem bol bol obrovský a, a teda sme v komunikácii a snažíme sa vysvetliť, čo, čo tie pravidlá znamenajú pre právnu prax.
0: Možno by bolo dôležité vysvetliť, že v prípade, že rovnaký pocit, ako vy by mala aj Európska komisia a nesúhlasila by s tými zmenami, ktoré pripravuje vláda, či Slovensku za to niečo hrozí.
1: Ja nechcem zatiaľ malovať čerta na stenu, myslím si, že, myslím si, že je stále potrebné zdôrazňovať a ja myslím si, že ešte stále sme v bode, kedy ten dialog je možný a ja som presvedčená, chcem to zdôrazniť aj na tomto mieste, že mnohé z tých ustanovení, ktoré tam boli, práve možno práve pretože sa písali cez optiku a úvahu o konkrétnych prípadoch a zo strany vlády, a tak urobili aj škodu pre všetky ostatné prípady do budúcnosti a možno, že si to ten navrhovateľ ani do všetkých, vo všetkých detailoch neuvedomil. Práve pretože je to pomerne zložitá, pokiaľ ide naozaj o ten právny proces, je to celkom zložitá agenda. Keď si to prečítate prvýkrát, vždy vám je to na prvú jasné. A, a práve preto si myslím, že tu je priestor na to, aby sme sa rozprávali o tom, čo môže byť konstruktívne pri kontrole štyroho očí, keď udelujeme status chráneného oznamovateľa, úrad vôbec nie je proti tomu, aby tam bola nejaká dvojitá kontrola, ale zároveň tie dôsledky, tak ako sú dnes nastavené, sú podľa mňa devastačné a vlastne demontujú celý ten právny inštitút v praxi a nerobia ho vôbec funkčný. Keď
0: hovoríte devastačné, nerobia funkčný, tak keby sa takáto novela prijala, predstavme si tú situáciu, tak mal by vôbec ešte úrad na ochranu oznamovateľov zmysel?
1: Ale áno, myslím si, že zachytila som niekde aj v mediálnych výstupoch, kedy sa táto novela interpretuje ako v zásade veľmi veľké okliešťovanie úradu a zužovanie právomoci alebo strata zmyslu tej ochrany. A my sa snažíme veľmi korektne a vecne vysvetliť, nie, že to neznamená a, okliešťovanie úradu a, a v zásade tá novela neohrozuje úrad ako taký. My sa naozaj ozývame práve preto, že vidíme skôr negatívne účinky na užívateľov toho právneho predpisu. Nie na úrad samotný, ale na potenciálnych budúcich oznamovateľov, ktoré, ktorých to môže ohroziť, alebo aj priamo odstrašiť, aby sa vôbec ozývali. A toto je ten účinok. Dnes sa tak úrad nevnímame ako ohrozený, vnímame ohrozenú agendu ako takú.
0: Nenáme neopýtať sa, pretože vy ste mali piatok tlačovú konferenciu, kde ste sa k tomu vyjadrovali a potom prišlo vyjadrenie z úradu vlády, kde oni tvrdia, že vám došli vecné argumenty a pridali ste sa na stranu politikov a aktivistov. Teda oni tvrdia, že ste reagovali skôr politicky. Ako to vnímate? Reagovali ste politicky?
1: Nikdy to nebolo a ani to nie je o politickom boji. Z titulu mojej funkcie mi vyplýva povinnosť vysvetľovať a chrániť princípy ochrany oznamovateľov v praxi a to bol jediný motív, prečo sme sa ozvali.
0: Ešte z toho vyjadrenia vyplývam, že teda, aby ste vyzvali vás, asi takto to môžeme povedať, aby ste svojim vystupovaním neohrozovala práve politickú nezávislosť úradu na ochranu oznamovateľov a nespolitizovala celý úrad, podobne ako spolitizoval úrad špeciálnej prokurátory Daniel Lipšic. To už bola citácia. Začali ste premýšľať nad tým, ako komunikujete, či to nespolitizováva celý úrad, pretože ste sa dostali do konfliktu s politickou stranou, s vládou, s koalíciou, ktorá teda je reprezentovaná. tromi politickými stranami.
1: Som presvedčená, že by sme reagovali úplne rovnako, keby takýto právny predpis predložila ktorákoľvek vláda. Nie je to vôbec o tom, kto sú osoby a obsadenie. Jediné, na čo upozorňujeme, je, že Poďme sa rozprávať, pretože vlastne právne predpisy a t- aj ten samotný inštitút statusu chráneného oznamovateľa bol písaný za vlád pána Roberta Fica a pána Petra Pellegriniho. Takže predpokladám, že sú aj okolo nich ľudia, ktorí ešte boli pri tvorbe tej právnej úpravy. Ja som osobne napríklad pri tvorbe tej právnej úpravy nebola. A teda skôr voláme po vecnom dialogu. A neviem, čo iné by som mohla na to povedať. Naozaj pre nás je to otázka vecnej diskusie, tak aby sme to posunuli ďalej. Nemáme pred sebou obraz konkrétnych prípadov, ktoré chceme riešiť a za ktorými vidíme politiku. Naopak skôr nám je ľúto, že sa tá téma politizuje, pretože sa tak trošku stráca to hlavné, o čom by sme mali v súvislosti s agendou ochrany oznamovateľov hovoriť, a to je... Nie zneužívanie, ale to, ako to vieme podporovať v praxi, ako vieme podporovať čestných ľudí a ako by, aby sme ako štát vysielali skôr povzbudzujúce argumenty k tomu, že a, tu je naozaj právna úprava, ktorá ich môže efektívne ochrániť a že vieme navigovať toho človeka a celým týmto procesom a vysvetľovať, ako ho navigujeme. A dnes to skôr ako keby rozoberáme na jednotlivé čiastočky a tie čiastočky z toho vyberáme a zrazu, keď si poskladáme celý ten obraz, tak vidíme, že to nemusí dávať taký zmysel pre toho oznamovateľa z túto optiku sa na toto treba pozerať A ak sú tu nejaké výhrady, vravím, aj my máme niektoré vylepšenia a návrhy, tak volajme po dialógu a vecnej diskusii. Ja naozaj nemám záujem byť v politickom ringu akýmkoľvek spôsobom.
0: Hovoríte vecná diskusia a dialóg. Nebola teda aj chyba, možno z vašej strany, že ste si nedohodli stretnutie napríklad s ministrom spravodlivosti alebo s premiérom a namiesto tlačovej konferencie ste mohli teda diskutovať za zatvorenými dverami.
1: My sme v prvom rade nevedeli, že kde sa takýto návrh píše a kde sa, kde sa vlastne bude pripravovať. A vlastne vystúpili sme v prospech dialogu aj pri kauzach, ktoré vypukli mediálne a boli sme v kontakte priamo aj s pánom ministrom vnútra. A rovnako sme urobili aj teraz a listom sme oslovili aj pána premiéra, aj pána predsedu parlamentu so žiadosťou o stretnutie a vysvetlenie. A okrem toho, čo zaznelo na tlačovej konferencii, my sme popri liste, kde sme vysvetľovali svoj postoj, naozaj dali veľmi podrobný materiál, kde vysvetľujeme vo veľa väčších detajloch, ako máme priestor tu v tejto relácii, čo to môže spôsobiť a snažíme sa to robiť aj veľmi ľudskou rečou, tak aby si to mohli prečítať aj poslanci, ktorí nemusia mať právnické vzdelanie. Takže naozaj týka sa to úplne vecných argumentov o toho vysvetľovania, ako konkrétne ustanovenie bude aplikované v praxi a čo môže teoreticky spôsobiť. Takže sa snažíme naozaj predovšetkým vysvetľovať a áno, urobili sme tak ešte pred tlačovou konferenciou a, a rozoslali sme. T- tento list aj spolu s materiálom, o ktorom som hovorila. A Čakáme na reakciu, snaď, uh, snaď príde ešte.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme samozrejme sledovať, či noveľa bude prijatá. Vám ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás zanšli čas. To bola predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN Kotí na HN online Lomené predplatné. Ďakujeme.